0: Deutschlandfunk Streitkultur. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Der 7. Oktober, das Massaker der Hamas in Israel, war ein Zivilisationsbruch. Aber trotz des Erschreckens, der Fassungslosigkeit, der Erschütterungsworte blieb danach in der Deutung dieses Ereignisses vieles wie gewohnt. Und schnell tauchte hier auf den Straßen und in den Medien ein Motiv auf, das vor dem 7. Oktober bekannt war. Israel betreibe Apartheidspolitik, die Siedlungspolitik trage koloniale Züge, die Palästinenser wehrten sich gegen eine weiße westliche Kolonialmacht, so die Lesart. Hier einige Stimmen dazu, älteren und neuesten Datums.
1: Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten. Antikolonialismus darf nicht zu Antisemitismus führen. Insofern sollte dieser Teil der politischen Linken seine Argumente überprüfen und der großen Widerstandserzählung misstrauen. Dass hat Israel mittlerweile auf ein Apartheid-System zusteuert und in gewisser Hinsicht schon ein Apartheid-System in den besetzten Gebieten, vor allem im Westjordanland, seit Jahren betreibt, darüber kann, glaube ich, überhaupt keine Frage sein, dass es ein Vergleich, der nicht nur zulässig ist, sondern notwendig ist. Es wird ja so getan, als habe es einen Staat Palästina vorher gegeben, der ausgelöscht wurde durch die Gründung des Staates Israel. Es wird abgehakt als ein religiös-koloniales Siedlerprojekt, gegen das man ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Ich habe nichts gegen Juden, ich bin nur antizionistisch.
0: Die internationale Community sollte die Realität auf dem Ground für was sie ist und die israelischen Autoritäten, Apartheid und Apartheid zu beenden. Apartheid, Davon war am Schluss in dem Video von Human Rights Watch aus dem Jahr 2021 die Rede. Israel, die Palästinenser und die Kolonialdebatte gehört das zusammen. Das ist die Frage dieser Streitkultur. Eingeladen dazu habe ich zum einen den Publizisten und Rechtsanwalt Achim Dörfer. Er ist uns aus Göttingen zugeschaltet. Dort gehört er dem Vorstand der jüdischen Gemeinde an und er gehört auch noch vielen verschiedenen Vorständen jüdischer Organisationen an. Im vergangenen Jahr erschien sein Buch »Einer muss die Täter« bestrafen mit dem selbsterklärenden Untertitel über die Rache der Juden, das Versagen der Justiz und das Märchen von der deutsch-jüdischen Versöhnung. Herzlich willkommen, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, Frau Florin.
0: Und aus Berlin zugeschaltet ist der Journalist Gerhard Rhein. Er war Korrespondent des Süddeutschen Rundfunks in der DDR und von 1992 bis 1997 ARD-Korrespondent in Südafrika. Er hat das Ende der Apartheid also erlebt. Und außerdem engagiert er sich in der evangelischen Kirche, engagiert sich auch und interessiert sich auch für den Weltrat der Kirchen, den ÖRK gerade zum Thema Nahost. Guten Tag, Herr Rhein.
2: Guten Tag, Frau Florin.
0: Ja, Herr Rein, warum finden Sie es angemessen, Israel, Apartheid und der Siedlungspolitik koloniale Züge zuzuschreiben?
2: Ja, ich glaube, im illegal besetzten Westjordanland kann man von Siedlerkolonialismus wirklich sprechen, von Apartheid-ähnlicher Politik. Ich muss aber, Frau Florin, eine Vorbemerkung machen, ohne die ich hier überhaupt nicht mitwirken kann. Der mörderische Anschlag der Hamas am 7. Oktober auf israelische Zivilisten, das Abschlachten von Babys, kleinen Kindern und älteren Menschen, war ein barbarischer Akt. Die Bilder von, davon lassen mich bis heute nicht los, auch nachts nicht. Aber Israel ist kein Kolonialstaat, sage ich. Die jüdischen Siedler im Westjordanland führen sich aber auf, wie Kolonialisten, geschützt von der Armee und angetrieben von zwei Ministern in der neuen rechten Regierung, die der Siedlungsbewegung angehören, dem Finanzminister und ausgerechnet dem Minister für nationale Sicherheit. Die Siedler vertreiben Palästinenser, nehmen ihren Besitz, jüdische Siedler leben unter Zivilrecht, Palästinenser unter Militärrecht. Das ist, denke ich, Apartheid.
0: Herr Dörfer, für Sie sind das, wie Sie im Vorgespräch gesagt haben, Buzzwords, Apartheid, die Verbindung zur Kolonialdebatte. Ihr Widerspruch bitte.
1: Das sind Worte, die allzu oft eine Debatte sofort wieder beenden und das auch tun sollen, weil die Worte sind maximal stark. Man liest ja auch oftmals dann noch den Dreiklang Apartheid, Siedler, Kolonialismus und Genozid. Dann ist die Diskussion eigentlich auch schon zu Ende und alle, die auf der Suche nach Wahrheit, nach einer differenzierten Sicht, nach genauen Begründungen sind, sind von Anfang an in einer Verteidigungsposition. Herr Rhein hat hier eine wichtige Unterscheidung gemacht, an die ich gerne anknüpfen würde, weil die kann man schon in Teilen fruchtbar machen. Er hat gesagt, Israel ist kein Kolonialstaat, aber Einzelne führen sich so auf. Es gibt einzelne Handlungen. Und das meine ich, diese Differenzierung verdeckt genau diese Etikettierung, weil wir da nämlich nicht mehr über Kritik an einzelnen Handlungen, an einzelnen Maßnahmen genau reden, genau dann auch politisch handlungsfähig werden, auch operationable Diskussionen hervorbringen, wenn wir quasi gleich nach diesem ontologischen Totalen suchen, Israel ist Apartheid, Israel ist Siedlerkolonialismus. Vielleicht kurz der Vergleich zum Antisemitismusbegriff, da haben wir genau das Gleiche. Es gibt einen Unterschied. Ob man einzelne antisemitische Aussagen von Akteuren kritisiert oder einzelne antisemitische Handlungen, dazu jemanden gleich total als Antisemiten zu bezeichnen, dass er sozusagen so ist und nicht mehr so handelt. Und das ist auch eine nicht hilfreiche Differenzierung.
0: Herr Rein, Sie haben das Wort verwendet, Apartheid, und ich vermute mal nicht, um die Diskussion zu beenden, sonst säßen Sie ja nicht hier, sondern um eine Diskussion anzufangen. Sie glauben, dass das Wort Apartheid etwas erklärt, auch vor Ihrem Hintergrund Ihrer Zeit in Südafrika. Was erklärt das Wort Apartheid Ihrer Ansicht
2: nach? Apartheid heißt ja getrennt sein und Getrenntheit. Und ich will jetzt mal nur jüdische Stimmen zitieren. Eine ganz alte Stimme des früheren Ministerpräsidenten Ben-Gurion, der 1967 gesagt hat, wenn wir mit den Palästinensern nicht zu Rande kommen, werden wir mehr oder weniger so schnell wie möglich landen in einem apartheid -Staat. Das sagt Ben-Gurion. Und seine Nachfolge im Amt des Ministerpräsidenten von Israel haben sich so ähnlich geäußert. Dann denke ich ganz bewusst an eine Stellungnahme von zwei israelischen Botschaftern, die jahrelang ihren Staat in Südafrika vertreten haben. Und diese beiden Botschafter haben in einem Votum für den Weltkirchenrat vor einem Jahr, im September vor einem Jahr gesagt, ihr müsst das, was in den Siedlungsgebieten im Westjordanland passiert, als Apartheid bezeichnen.
0: Und was soll das Wort zusätzlich erklären? Also man könnte das ja auch anders kritisch beschreiben. Warum dieses doch historisch sehr belegte Wort, was lange ja nur auf Südafrika bezogen war?
2: Ja, weil es in besetzten Gebieten von Westjordanland keine Rechte gibt für Palästinenser, eingeschränkte Rechte kein Wahlrecht, kein Bewegungsrecht. Man kann nach, zum Beispiel nach Jerusalem nur reisen, wenn man eine schriftliche Genehmigung dafür hat. Und man lebt eben doch ganz eindeutig von den Siedlern bestimmt getrennt. Und wenn Herr Dörfer sagt, es handelt sich um Einzelne, da muss ich widersprechen. Es sind etwa 500.000 israelische Siedler im Westjordanland, die sich nicht unterscheiden, sondern in einer ähnlichen Struktur gegen palästinensische Dörfer, gegen palästinensische Menschen vorgehen. Und das kann man nicht als Taten von Einzelnen beschreiben.
0: Herr Dörfer, Gideon Levy von der Tageszeitung Haaretz war am Dienstag in den Tagesthemen im Interview und auch er sprach von Apartheid. Er sagte sogar, wenn man da jetzt keine Lösung findet, dann sei das in Israel Apartheid auf ewig. Macht es für Sie eigentlich einen Unterschied, wer dieses Wort benutzt, ob das jemand ist, der in Israel lebt oder ob das jemand ist, der sich hier in Deutschland an einem kolonialkritischen Diskurs beteiligt?
1: Das macht für mich überhaupt keinen Unterschied, wer dieses Wort benutzt. habe ich mir gedacht. Insbesondere macht es für mich überhaupt keinen Unterschied, ob Juden oder Nichtjuden ähm, dieses Wort benutzen. Ich bin es so gewohnt, dass mir dann immer jüdische Zitate, jüdische Stimmen entgegengebracht werden. Aber Juden sind auch nicht schlauer als andere Menschen. Und wir Juden sind auch nicht untereinander vernetzt. Und für uns besitzt eine jüdische Stimme auch keine höhere Legalität. Das ist so ein bisschen wie... Wenn man einen Afroamerikaner fragt, er würde doch sicher Barack Obama kennen. Nein, das ist es nicht. Wir sind nicht untereinander vernetzt. Diese Stimmen sind alle gleich viel wert. Und wert sind auch nicht die Stimmen, sondern sind die Begründungen. Und was ich jetzt hier wieder höre, ist, dass erstmal die Behauptung aufgestellt wird, es bestünde Apartheid. Und wenn dann nachgefragt wird, was damit gemeint ist, dann kommen so ein paar einzelne Beispiele. So können wir uns dem ja nicht seriös nähern. Streng genommen, ist ja Apartheid, gerade wenn man es als Verbrechen gegen die Menschlichkeit dann auch wirklich sehen will und darauf laufen ja die zwei Gutachten von Human Rights Watch und Amnesty International zum Beispiel hinaus, dann ist es ein juristischer Begriff und den muss man dann auch sauber föhnen und sauber durchbegründen. Und wir kommen keinen Schritt weiter, wenn wir Behauptungen aufstellen, die wir dann nur anekdotisch unterfüttern. Das heißt, wir brauchen genaue Kriterien, und wir brauchen auch meines Erachtens, das halte ich für ganz, ganz wichtig, eine vergleichende Forschung. Es kann ja nicht sein, dass nachdem nun Gott sei Dank in Südafrika die Apartheid beendet ist, wir von Amnesty International zwei Berichte zur Apartheid haben, in Myanmar und in Israel und von Human Rights Watch ein Bericht in Israel. Das glaubt ja kein Mensch dass angesichts zum Beispiel der Umstände, die wir beim Bau der Fußballstadien in Katar erlebt haben, es kann ja nicht sein, dass angesichts dieser ganzen Umstände wir uns für kein anderes Land interessieren, da auch einmal Apartheid Kriterien zu prüfen offen und eben diesen Quervergleich auch herzustellen, der das Ganze besser umreißt. Ich erinnere eben nur an die Indizes zum Beispiel zur Pressefreiheit in der Welt. Das sind dann Dinge, mit denen kann man viel besser diskutieren.
0: Ich zitiere mal aus dem Bericht von Amnesty International über Israel. Da heißt es, der Begriff Apartheid ermöglicht ein umfassendes, im Völkerrecht verankertes Verständnis einer Situation der Segregation, Unterdrückung und Vorherrschaft einer Gruppe über eine andere. Herr Rhein, diese Beschreibung, wenn man überhaupt sagt, sie gilt für Israel, das ist ja auch noch strittig, aber wenn man jetzt sagt, es gilt für Israel, dann gilt das ja für viele andere Staaten auch, wie Herr Dörfer gerade gesagt hat. Warum diese Fixierung auf Israel?
2: Ich denke, das hat mit unserer Geschichte zu tun, mit dem, was uns mit Israel verbindet, mit unserem Schuldgefühl, das wir immer noch haben, völlig zu Recht und dem wir irgendwie gerecht werden wollen. Und wenn ausgerechnet in Israel, das sich rühmt, die einzige Demokratie im Nahen Osten zu sein, Siedler sich wie Kolonialisten benehmen und Herr Dörfer nicht anerkennt, was in Wirklichkeit dort passiert. Es gibt kein Wahlrecht, es gibt kein Demonstrationsrecht, es Schreit gibt keine, es gibt keine Meinungsfreiheit. Nicht. Und mhm. das kann man doch beziehen auf das, was ich in Südafrika erlebt
1: habe. Die drei Kriterien, die Sie gerade zitierten aus dem AI-Bericht, also Segregation,
0: Unterdrückung ähm, und Vorherrschaft Unterdrückung
1: einer Gruppe, Vorherrschaft schön wäre es, wenn ich meine eigene Schrift lesen könnte, Dann, das, sind ja, sind das, ja Kriterien, so. das sind ja Kriterien, die zunächst mal äh, Diskriminierung äh, beschreiben. Und äh, da bin ich... Absolut bei Herrn Rhein, dass es vielfältige Elemente der Diskriminierung in Israel gibt, wie in ganz vielen anderen Ländern leider auch, ohne das dadurch relativieren zu wollen. Natürlich in unterschiedlichen Situationen und unter unterschiedlichen Rechtsregimes in den besetzten Gebieten in Gaza und im Kernland Israel. Aber zu diesen drei Kriterien kommt ja, damit es wirklich auf eine Ebene mit den schweren Menschheitsverbrechen des Genozides zum Beispiel gehoben wird, dann noch eine systematische gewaltvolle staatliche Umsetzung des Ganzen, so wie wir es in äh, Südafrika erlebt haben. Und das kann man doch zumindest mal, da müssen wir uns einfach einig sein, für das Kernland Israels überhaupt nicht sehen. Äh, unter anderem Vorzeichen, weil da eben nicht humanitäres Völkerrecht gilt, sondern natürlich teilweise auch Kriegsvölkerrecht im, im Westjordanland. Also man muss muss das schon sehr, sehr differenzieren. Und ich möchte auch noch kurz auf das eingehen, was Herr Rein sagte, das sei unserer Geschichte geschuldet. Ja, ich vermute, es ist eben dann dieses besondere Interesse an in Israel. Aber das macht es ja nicht besser. Das schafft ja genau doppelte Standards, und da muss man auch noch mal fragen, warum ist denn dieses besondere Interesse da? Das mag vielfach lobenswert sein, dass man sagt, ich gucke jetzt einfach mal überall auf Menschenrechte hin. Diese reine Fixierung auf Israel hängt, so befürchte ich eben doch mit anderen Dingen zusammen, mit so etwas wie Schuldumkehr, Schuldentlastung. Seht her, jetzt können wir Israel auch mal was anhängen. Und genau deswegen überzeugt mich diese einseitige Untersuchung umso weniger. Herr
0: Rhein, Und das ist ja ein harter Vorwurf, den Herr Dörfer da macht. Wenn man weiß, Apartheid zählt zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wenn man weiß, woher dieser Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit stammt, er wurde ja in den Nürnberger Prozessen benutzt. Erstmals 1945, vorher gab es Verbrechen gegen die Menschheit, aber nicht Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dann stellt sich ja schon die Frage, warum ist es so wichtig, mit diesem Wort Israel Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorzuwerfen?
2: Ich will noch mal sagen, ich habe das Wort Genozid nicht benutzt und werde es nicht benutzen mhm. im Kontext mhm. von Israel. Und wenn Herr Dörfer jetzt ein paar Mal das Wort benutzt, hat das mit mir überhaupt nichts zu tun. Mhm. Auch mit aber dem, Apartheid was darüber sprechen. Aber wir Apartheid, darüber er hat es aber angesprochen und ich will mich dagegen verwahren. Mhm. Als ich nach Südafrika kam als ARD-Korrespondent, kam ich aus einer Dreizimmerwohnung in Friedenau in Berlin in ein großes Haus im Vorstadt von Johannesburg in Brunston. Ein Riesenhaus mit Riesengarten und Swimmingpool und schwarzen Angestellten und natürlich einem Gärtner. Die Schwarzen redeten mich mit Master an. Und ich habe gesagt, ich bin kein Master. Und immer wieder, bis sie gemerkt haben, ich wollte kein Master sein. Und ich habe dann schließlich gemerkt, ich bin ein Teil der Apartheid. Und so hat es sich auch im Bewusstsein von Schwarzen entwickelt. Wenn ich mit dem Auto in die Stadt fuhr und am Straßenrand standen Menschen habe ich angehalten und habe sie eingeladen und eine Frau sagt zu mir Danke, Master. Und ich fange dann wieder mit meinem Sermon an und dann sagt sie, ach so, Sie sind der Master, der nicht Master genannt werden soll. Und ich denke, dass der Unterschied zwischen einer herrschenden, bestimmenden Bevölkerung und die jetzt wirklich sich ausbreitenden Westjordanland ähnliche, vermute ich, ähnliche Reaktionen auslöst.
0: Sie hören die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk mit einer Diskussion darüber, ob es angemessen ist, Israel eine koloniale Siedlungspolitik und Apartheid vorzuwerfen. Darüber diskutieren der Journalist Gerhard Rhein und der Rechtsanwalt und Publizist Achim Dörfer. Herr Dörfer, Herr Rhein hat ganz am Anfang an seinem Statement den Anschlag der Hamas verurteilt, sehr deutlich. Ist das eigentlich für Sie wichtig, dass jemand, der sich auch für das Leid der Palästinenser, also für die Wahrnehmung des einsetzt, dass jemand das so deutlich sagt? Fehlt Ihnen das in vielen Statements aus dieser kolonialkritischen Bewegung?
1: Ja, das fehlt mir in vielen Statements aus dieser kolonialkritischen Bewegung. Mir ist das sehr, sehr wichtig. Ich bin Herrn Rhein auch dankbar dafür, auch für die Deutlichkeit, in der er das gesagt hat. Weil es ja schon heißt, wir möchten zivilisiert miteinander reden. Und ich erkenne mein Gegenüber als Menschen an, denen so etwas nicht kalt lässt. Wie umgekehrt es für mich auch selbstverständlich ist, wenn wir in der Synagoge auch über getötete palästinensische Kinder sprechen und beten. Und wenn wir natürlich das Sterben Unschuldiger auch nicht aktezuckend hinnehmen und selbstverständlich wollen, dass Israel sich intern und extern dafür verantwortet, wenn da was schief läuft. Wenn ich ein Gespräch eben nicht damit beginne erstmal sagen ich sehe was in dir was auch in mir ist ich respektiere dich wenn aber die Gesprächseröffnung apart hat dieser Siedlerkolonialismus und das was herein nicht gesagt hat und auch nicht meint genozid ist dann ist das keine Gesprächseröffnung die zu irgendwas führt und wir erleben es eben im Moment dass wir kaum noch diese Ebene finden können
2: ich habe eine Frage an Herrn Dörfer, darf ich Sie stellen, Frau Florin? Natürlich. Ich habe gelesen, dass Sie über Rache und Vergeltung geschrieben mm. haben. Und ich frage Sie, ob das, was Sie jetzt von der israelischen Politik, von der israelischen Armee erleben, auch als Rache begreifen
1: für diesen entsetzlichen Anschlag, für das entsetzliche Massaker. Ich begreife es nicht als Rache, ich will das auch begründen. Ich sehe aber eine andere historische Kontinuität. Rache, hat es von Juden zwischen Einzelpersonen gegeben, das waren dann diese Teile der jüdischen Brigade der britischen Armee, die in Norditalien, Österreich und Deutschland, wie wir es aus dem Quentin Tarantino-Film *Inglourious Bastards kennen, äh, losgezogen sind und haben Menschen, die erwiesenermaßen Blut an den Händen hatten, in einem teilrechtsförmigen Verfahren liquidiert. Darüber reden wir ja nicht. Es geht aber, ging ja aber bei dieser damaligen Rache darum, wir kennen das aus der Esther-Geschichte, die ja auch sehr grausam ist, Vielleicht in zwei Worten zusammengefasst. Der böse Haman, Berater des persischen Königs, will alle Juden umbringen. Esther hat das Ohr des persischen Königs. Der persische König erlaubt den Juden, sich an den Haman-Leuten zu rächen. Aber immer mit dem Blick dann darauf, deutlich zu machen, das könnt ihr mit uns machen und das nicht machen, das darf in Zukunft nicht passieren. Und dieses... Überbleibsel. Da gibt es also sowohl personell von den Leuten aus der britischen, jüdischen Brigade, britischen Armee über die Sicherheitsdienste bis heute eine Kontinuität. Und was man von da mitgenommen hat, und das ist nämlich genau dann auch aus israelischer Sicht mit dem nie wieder gemeint ist, ihr könnt nie wieder uns angreifen, ohne dass wir uns wehren, ohne dass es Konsequenzen hat. Aber das würde man dann juristisch eher Generalprävention nennen und eben nicht Rache.
0: Herr Dörfer, wann ist Empathie für die Zivilbevölkerung in Gaza für Sie ein Ausdruck von Humanität und wann ist es aufrechnen?
1: Es ist ein Ausdruck von Humanität, wenn ich anerkenne, dass jedes Leben die gleiche Würde und den gleichen Wert besitzt. Man kann eben nur über die Menschenwürde und das Recht unschuldiger Menschen gemeinsam reden.
0: Herr Rhein, der Ökumenische Rat der Kirchen hat ja zu dem Anschlag eine Erklärung abgegeben, fordert, wie es dann heißt, beide Konfliktparteien inständig dazu auf, zur Deeskalation der Situation beizutragen Aber die klare Aussage zu diesem Massaker der Hamas, also auch die klare Benennung des Aggressors, die fehlt. Finden Sie das
2: richtig? Völlig falsch, natürlich. Das ist doch selbstverständlich. Aber warum ist das,
0: da? Aber warum ist das dann ich so? Das ist es ja nicht. immerhin ein großer, eine ich, große weltweit tätige Vereinigung. Ich,
2: ich, ich habe Herrn Bedford-Strom, dem Moderator des Zentralkomitees des Weltrats der Kirchen, einen kleinen Brief dazu geschrieben und ihn gefragt, wie es dazu kommen konnte. So und nicht viel differenzierter zu argumentieren. Mhm. Aber wir wollen nicht verkennen, dass wir in Deutschland jetzt eine Situation haben, in dem ein Philo-Islamismus Platz nimmt in einer Art und Weise, die ungeheuer ist. Und von der ist natürlich der Weltrat der Kirchen weit entfernt. Herr
0: Dörfer, würden Sie sich wünschen,
2: dass auf das Wort Apartheid oder
0: Israel-Kolonialstaat ganz verzichtet wird, damit ein Gespräch möglich ist?
1: Ja, ich würde mir absolut wünschen, dass darauf ganz verzichtet wird. Solange wir so dünn und so wenig dazu wissen, solange so verallgemeinert darüber geredet wird. Herr Rhein ähm, hat ja beschrieben, Apartheid-ähnliche Strukturen im Westjordanland. Das ist aber was ganz anderes, als Israel insgesamt als Apartheidstaat zu sehen und damit das Kernland dann gleich mit einzubeziehen. So seien sei die Situation der Palästinenser oder der arabischen Israelis überall die gleiche. Ich halte den Begriff wirklich für unbrauchbar. Er führt in die Irre. Er kann am Ende stehen, einer sozusagen in der Breite durchgeführten Diskussion, einer in der Tiefe durchgeführten Diskussion. Aber davon sind wir weit entfernt, wenn man es mal sozusagen aus der Medika Entwicklung sieht, äh, haben wir hier ein Experiment, dieses Wort irgendwie kleben äh, zu lassen, aber nichts, was sicher in der Anwendung wäre.
0: Herr Rhein, wären Sie bereit, darauf zu verzichten?
2: Nein, auf keinen Fall. Und Herr Dörfer widerspricht auch mit seiner Haltung und seiner Stellungnahme den wichtigen israelischen Stimmen zu dieser Problematik. Wenn ich Herrn Primor und Herrn Stein, den früheren Botschaftern Israels in Deutschland, höre, und wenn ich Herrn Zuckermann zuhöre, dann sagen die nichts anderes als Apartheid gibt es in Israel, nicht im ganzen Staat, aber im Westjordanland. Und die neue rechte Regierung unterstützt das und gibt sich große Mühe, das auszuweiten. Das läuft auf eine weitere Vertreibung der Palästinenser hinaus. Und das nicht auch Apartheid nennen zu können, verstehe ich überhaupt nicht. Eine Frage, die
0: wir immer am Ende der Sendung stellen, und da sind wir ja auch jetzt schon, ist, über welches Argument Ihres Gegenübers denken Sie weiter nach? Was hat Sie beeindruckt, Herr Dörfer?
1: Mich hat schon beeindruckt, dass Herr Rhein sich bemüht, zu differenzieren, dass er ganz klar macht, dass man hier auch die Vorwürfe, die er gegenüber Israel erhebt, nicht aufrechnen darf gegen den Terror der Hamas. Ich, ich muss es einfach nochmal sagen zum letzten äh, Punkt, äh, Avi Primo und so weiter und so weiter. Ähm, ja, aber es gibt auch andere Stimmen und Wahrheit ist nicht mehrheitsfähig. Ich glaube, darüber sollten wir uns auch einig sein, dass wir nicht Fußnoten sammeln können, sondern miteinander reden müssen, aber das kann ich mit Herrn Rhein sehr gut.
0: Herr Rhein, worüber denken Sie weiter nach?
1: Es merkwürdigerweise
2: über eine Bemerkung von Herrn Dörfer über jüdische Brigaden. Die Schwester meines Vaters äh, hat einen Menschen geheiratet, der Mendelssohn hieß, sie sind beide in Auschwitz umgekommen. Und es gibt einen Sohn, da hieß Horst Mendelssohn und hat sich in Israel, sie haben ihn rechtzeitig aus Deutschland weggeschickt, der hat sich in Israel Zefa Galili genannt. Und als ich ihn endlich ausfindig machte und wir uns getroffen haben, hat mir Zef Bilder gezeigt, wie er als Mitglied der jüdischen Brigade in Italien deutsche Soldaten gefoltert hat, und Recht dafür bekommen wollte. Und das sind Bilder, die ich nicht vergesse und die mir die ganze Ambivalenz der Geschichte zeigen.
0: Sie haben nicht zu einem Kompromiss gefunden, wie auch. Der eine möchte das Wort Apartheid weiter benutzen, der andere sagt, damit ist eigentlich jedes Gespräch zu Ende. Aber Sie haben ja gezeigt, man kann trotzdem miteinander darüber sprechen. Ich danke Gerhard Rhein, ich danke Achim Dörfer. Wir haben diese Sendung am Mittwoch aufgezeichnet. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören, danke fürs innere Mitstreiten. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute.